0: Yle. Radio Suomi.
1: Tapasin ihmisen, jota en ole nähnyt yli 30 vuoteen. Itse asiassa en edes muistanut kyseisen ihmisen olemassaoloa. Me olemme aikanaan käyneet samaa koulua. Emme ole olleet erityisen läheisissä tekemisissä tai väleissä. Ja siinä hän oli, kun ei olisi päivääkään kuulunut edellisestä kohtaamisesta. Mutta hämmentäväksi tämä jutun tekee se, että tapasin hänet unessani. Miten... Uneeni voi pompsahtaa ihminen, joka ei ole ikinä ollut mitenkään läheinen mulle. Ketä en todellakaan ole muistanut, en ole ajatellut, en muistellut, miksi hän ilmestyy uneeni ja mistä ihmeestä pääni hänet oikein kaivoi. Psykoterapeutti uniohjaaja Anne Lindholm-Kärki. Onko sulla mitään selitystä tälle?
2: No, ei mitään ehkä sellaista sataprosenttisen varmaa selitystä voi olla muuta kuin, että sitä täytyy lähteä tutkimaan. Mutta yksi näkökulma, mistä voisi lähteä liikkeelle, on miettiä, että minkälaisia tunteita ja mielikuvia hän sussa herättää. Minkälainen suhde sinulla oli häneen, ja, ja jos nyt ajattelet sitä, että minkälaisia... Minkälaisia tunteita tunnelmiis tunnelmia hän sinussa herättää, koska hän on todennäköisesti ei ole omana itsenään, kun te ette ollut missään yhteydessä eikä ole mikään tärkeä ihminen sulle. vaan symboli jollekin sun ehkä omalle puolelle, tapahtumalle, tunteelle.
1: Niin, mutta kun mä en oikein saa mistään kiinni, että mitä hän minussa herättää, kun mä olin vaan hirveän hämmentynyt siitä, että jaa niin, tuommoinenkin on joskus ollut jollain tavalla mulle tuttu.
2: Onko toi, tunne, toi ajatus sulle mitään? Mm. Jos ajattelet sun arkipäiviä tässä lähipäivinä,
1: jotenkin ton tyyppinen hämmennys tai yllättävää tapahtuu. Mä en ehkä ihan vielä saattaisi lankan päästä kiinni, mutta siinä on ensimmäiset evät lähteä tätä asiaa kollaamaan. Selkouniohjaaja oli erianti. onko sul tarjota samankalvasta tai erilaista selitystä?
0: Niin, joo, joo ei, ei mulla sen kummempaa selitystä myöskään ole muuta kuin, että unet on ihmeellisiä, niin se tapahtuu ihmeellisiä asioita sieltä, pompsahtaa mitä kummallisempia juttuja paljon, kummallisimpiakin tämmöiset van, vanhat ystävät, mutta se miksi just tänä yönä se, se pompsahti sulle, niin se, sitä ei ehkä osaa kukaan muu kuin sun oma mieliä ja tunteet jossain sopukoissa kertoa,
1: Joo, ja mä en olisi ollut kovinkaan hämmästynyt siitä, jos hän olisi nimenomaan ollut vanha ystävä, mutta kun hän oli ihminen, jonka olemassaoloa mä en omasta mielestäni muistanut, mutta pakkohan mun oli muistaa, koska hän minu, minun päähäni tuli. <laughs> Joo, kaikki kotona puhuu siis nyt unista, ei nukkumisesta tai unenlaadusta sellaisenaan, vaan unen näystä. Unista puhumisen voisi aloittaa toteamalla, että jo antiikin kreikkalaiset tai sitten voisi lätkästä pöytään heti pari painavaa herraa, kuten Freud ja Jung. Aloitetaan kuitenkin henkilökohtaisemmin. Anne, mikä on semmoinen asia tai elementti, mikä sun unissa toistuu?
2: Äh, varmaan toistuu aika moniakin asioita, mutta nyt mun nousee mieleen, meri on yksi, joka toistuu, ja sitten eläimet. Ja mun oma koira tietysti, mutta myös muita eläimiä. Meri ja eläimet, mitä solillaan. Mm.
0: Joo, mulla on vuosien varrella ollut paljonkin erilaisia asioita, ne aina vähän vaihtelee, mutta nyt, nyt tässä viime vuosina on ollut ehkä mun lapset, mulla on pienet kouluikäiset lapset ja äh, monesti ne unissa sitten siellä perässä taapertaa ihan niin kuin hereilläkin ja, ja tota, sitten välillä ne huomaan, että tässä ne on ja välillä ne sitten on siellä tekee omia juttujansa.
1: No, kun te olette vähän sellaisia velhoja, että teillä on jotain semmoista tietoa tai taitoa enemmän kuin meillä, niin onko se sellaista, mikä tulee itsestään unine vai ohjaatteko te näitä asioita, elementtejä, ihmisiä uniin?
2: No sekä että. Mulla on ihan sellaisia kausia, jolloin mä keskityn siihen, että mä tavallaan lainausmerkeissä tilaan tai pyydän tai visualisoin tietyn tyyppisiä unia ja harjoittelen selkuunen näkeä. Mulla ei enää niitä nykyään Juurikaa tuu, jos mä harjoittelen niitä, niin kuin tavallaan palautas sitä muistiin, mutta että hyvin paljon on sellaista, että mä otan vastaan sen, mitä sieltä tulee ja sitten tutkin sitä, että mikä se merkitys on mulle, että mä en ohjaa lähestulkoonkaan koko
1: ajan muunia. No mitäs? Mä voin tietysti, Olli, kuvitella, että ne lapset pertaa ihan pyytämättäkin sun niin koska paljon tekemisissä heidän kanssaan. <tos> joo.
0: <tos> joo, Joo, kyllä mä joskus käytän niitä lapsia ihan tämmöisenä unimerkkinä, eli huomaamaan sen, että mä oon unessa. Eli näen tämmöistä tietoista unta, eli se selkounta. Ja tota, se on mulle hyvä merkkinä lapset, kun ne useimpana. Unena viikossa on, on siellä mun mukana, ja sitten mä koitan päivällä muistella huomata, että no niin, nyt me ollaan taas kaupungilla kävelemässä jossain, ja tässä ne lapset tulee, ja kyllä nyt no tuossa oli joku, joku aika sitten, oli semmoinen, että mä tajusin, että se on unta, ja tota, sitten mun tytär oli siinä pikku tyttö, ja mä niin kuin menin sen luoksi siinä unessa, halasin sitä, sanoin, että Juuli, että tämä että on unta, että nyt me lähdetään lentämään, ja tota, sit sitä ensin vähän pelotti, siinä unessa, mutta mä sanoin, että ei mitään hätää, mä otin sitä kädestä kiinni ja sit me lähdettiin taivaalle lentelemään liidettiin ihan ilman mitään apuvoimia, muuta kuin näitä velhovoimia ja tota, sit tehtiin siellä kieppä ja kaikkea tällaista, että tietysti se oli mun uni, mutta sit kun mä kerroin aamulle, aamulla hänelle tämän, että <köhö> muuten lennettiin viime yönä yhdessä, niin totta kai hän oli hyvin ihastunut, vau, että olipa hienoa.
1: Mun piti, niin, sano vaan, San.
3: Mä jäin miettimään tota, että selko unien halli, Voiko unen tilata? Siis sitä voi harjoitella.
2: Ja, ja voi, voi sillä lailla tilata, mutta ei voi manipuloida. Voi esimerkiksi visualisoida, että mä näen tietyn tyyppistä unta ja sitten se tulee sellaisena kuin se tulee. Että ei sitä pysty, niin en mä ainakaan osaa sillä lailla, että mä sanoisin, että nyt en syö mä taatusti teen niin tai näin. Tietysti sitten, jos siinä huomaa olevansa siinä selkuunessa, niin sitten siihen voi vaikuttaa. Mutta tuosta lentämisunesta mulle tuli mieleen juuri tämmöinen lentämisuuni, jota mä tilasin. Harjoittelin illalla, ajattelin, että kun mä menen nukkumaan, niin mä eläydyn siihen, että varmaan mä en syö enää lentoonta. Ja muista kauan siinä meni muutama yö. Sitten mä heräsin aamuyöstä aivan ihanaa uneen, jossa mä olin tanssitapahtumassa ja tanssin. Kirjoitin se vähän pettyneenä ylös, että ei vieläkään sitä lentoonta. Ja oli jo menossa takaisin nukkua ja että mä tilan sitä tuudesta. nyt uudestaan. Sitten mä apua pahvi. Että tämähän oli juuri se tunnetila, jota mä hain. Se lentounen kautta. Ja itse asiassa sit mä olin onnellisempi siihen, koska se oli lähempänä ihan sitä mun todellisuutta ja jotain semmoisia tiettyjä esteitä. Että ei se todellakaan mene sillä lailla, että, että niitä voisi hallita sillä lailla tai puhumattakaan manipuloida. Onneksi, Onneksi mä ajattelen, että meissä on tämmöinen luonnonvoima,
3: jota me ei saada otettu riistokäyttöön. Eli nyt jos mä tänä iltana menen nukkumaan ja ajattelen, että... Robi Williams kosii mua, ja jaksan ajatella sitä pontevasti monta viikkoa, niin kyllä se tapahtuu.
0: Joo, kyllä. Varmasti.
1: Kyllä se, Ihan työrauman nimissä sanokaa, että kyllä se tapahtuu.
0: Kyllä. Ja, joo, joo, kyllä se tapahtuu, joo. joo. Ja tuota, mä itse kanssa näillä mun unikursseilla, joilla pidän näitä selko uni- kursseja, niin tuota, puhun, puhun tämmöistä unien hautomisesta tai unien kutomisesta, mm-hmm. joka just tehdään tälle, että nukkumaan mennessä, Keskitytään siihen aiheeseen, koitetaan mahdollisimman elävästi elää se tilanne, minkä haluaisi tapahtua. Ja joskus se onnistuu ja tietysti joskus ei. Ja sitten kannattaa olla tyytyväinen siihen, että vaikkei se se Robin William vai kuka se oli, että jos jos joku toinen tulee kosimaan, niin se on vähän niin kuin sinne päin, että aina ne unet ei ole ihan täsmälleen semmoisia, kun Eli kuin mä, voi, mä
1: voi valittaa sitten,
3: mihin mä valitan, <köhön>
1: <Pienemmin. unien kulutuslautakuntaan>. <köhön>
3: <köhön> Joo.
1: Joo. Mä en mietin, että äh, tässä on vähän sama tekniikka, kun moni vanhempi tietämättään tekee lasten kanssa, kun lapset näkee paljon painajaisia ja sitten vanhemmat sanoo illalla, että, että jos se mörkö tulee, niin sitten ajattelee, että sanot silleen, että tämä on vaan unta. Joo. Tätähän käytetään aika Yleisesti. Kyllä. Kyllä. Samasta hommasta on siis kyse suunnille.
0: Joo. Joo. Okay. Joo, joo, mä opetin kasvomalen tyttärelle, niin hän oli 5-6 vuotias, hän näki tämmöistä toistuva painaa ja suuntaa tiikeri tuli häntä häiritsemään ja tota, hän oli vähän peloissaan sitten jo, ettei hän uskaltanut nukkumaan ja, ja tota, monta yötä. Sitten yksi ilta mietin, et hetkinen, että mä hän on, on, on selko unikoulutta Eikä asialle jotain voidaan tehdä. suutarilla lapsen ja muut, muut, miten nämä menee. Mutta sitten me alettiin käymään sitä läpi ja sitä unta ja sitten niinku, kerroin omista painajista pienenä, mitä mä oon nähnyt aikuisenakin ja sit, mitä mä oon tehnyt. Ja hän siitä jo silmin nähden helpottu. Että tota, okei, ettei, ettei, ehkä tämä ei ole niin kauhea juttu, kun isäkin on tämmöistä selvinnyt. Ja sitten me harjoittelemaan sitä, että mitä hän tekee, kun se tiikeri tulee. Että sano silleen, että tämä on mun uni, ei saa häiritä. Ja hän sitten pienellä tyytyä äänellä piipitti, että tämä on mun uni, ei saa häiritä. Ja sitten sit me harjoiteltiin sanoa, että sano nyt vähän lujempaa, oikein sille, huudat vahvalla äänellä. Ja sitten se aiko pikkuhiljaa. Sujumaan ja si- sitten, että mit, mitä hän sitten voi tehdä, että pyydä sinne apuun joku voimakas hahmo ja hän, hän pyysi tämmöisen Totoro-piirrosanimaatiokissan. Ja, tota, ja mä olin sitten tosi yllättynyt seuraavana aamuna, kun mulle se riitti siinä vaiheessa, että hän menee tyytyväisen nukkumaan. Mutta hän tuli seuraavana aamuna kertomaan, että isä, että se tiikeri tuli ja hän, hän sanoi sille, että ei saa häiritä. Ja sitten tota, se muuttui sen pieneksi kissan pennuksi. Ja sitten tuli Totoro, ja he lähti yhdessä lentämään taivaalle. Mä olin, että miksei kukaan mulle kertonut kuusi vuotiaana, <laughs> niin että. että mä opin vasta Näin. myöhemmin että
1: ei tarvitse niin. olla
0: omien painajaistensa uhrinaan.
1: Mm. Joo, mä ajattelin, että tämä päättyy niin, että sen jälkeen tyttö nukkui hyvin, mutta koko muu perhe valvoi, kun sitä huutua kuulee, <laughs> että kertaa, että mä Mutta ihan kaikkihan ei siis unessa mahdollista. Puhutaan siis valveminnasta ja uniminnasta ja... Ja mulla on ainakin monta kertaa käy niin, että mä saatan tietää, että mä oon unessa, mutta en mä silti kuitenkaan voi vaikuttaa sen unen kulkuun, vaikka mä ehkä haluaisinkin. Se uni saattaa olla muuttumassa jotenkin vähän ikäväksi tai ahdistavaksi ja mä tiedän, että nyt, nyt mä tarvitsisin jotain, mutta ei se sitten ihan onnistukaan niin. Miksei? Eikö mä harjoitellut riittävästi vuorossa <tosan> Joo, <ja tilailla? tosan> sä et
0: ole varmaan harjoitellut tiikerien kohtaamista tarpeeksi, mutta tuota... Se on, se on taito, se on kyllä semmoinen taito, mitä voi oppia ja, ja sitä ihan sitä unien, unien ohjailuakin. Että niin kuin Annekin sanoi, en mä usko, että ihan täydellisesti mitään unta pystyy ohjaamaan, koska meidän mielikuvitus kuitenkin tuottaa niitä ku, kuvia, maisemia, hahmoja sinne. Mutta se on kuitenkin semmoinen taito, mitä voi harjoitella. Ja se tapahtuu ihan, ihan niin kuin tämmöisenä mielikuvaharjoitteluna, mitä urheilijat ja muut taiteilijat tai näyttelijätkin varmaan tekee, että että sitä niin kuin harjoitellaan sitä tilannetta mielessä, hereillä valveilla ja tietysti unessa. Ja se on sellainen taito, mikä sitten pikkuhiljaa kehittyy. Et siinä auttaa, jos on, pystyy jollakin aistilla luomaan hyvin voimakkaita mielteitä tai mielikuvia. Jos on visuaalinen ihminen, se on tietysti näköaisti, mutta ne voi olla myös tuntoaistimuksia, tunteita tai kuulo kuulon kautta. Ja oikeastaan se salaisuus on siinä, että pitää ikään kuin... Luoda niin voimakas mielikuva tai joku aistikuva, että se ikään kuin tapahtuu jo. Eli niin, niin, niin voimakas tilanne siitä, että ikään kuin se alkaisi tapahtua. Ja silloin se uni lähtee sitä seuraamaan. Ei aina, mutta joskus lähtee.
1: Yle, Radiosuomi. Kaikki kotona on tänään unien valtakunnassa. Yritämme päästä vähän jyvälle siitä, että miten me. Kauhealta, mitä se kuulostaa heti sanoakin, että miten me hyötyisimme jotenkin unista. <tosilta> Mutta kun joku viestihän niillä on, mä mietin sitä, että kun tiedon edennyt näin pitkälle ja ihmisten aivoistakin tiedetään jo vaikka mitä, niin miten unen näkö on pysynyt näin pitkään vielä tämmöisenä mysteerinä? Studiossa emme mm. tätä keskenään arvo, vaan mukana on psykoterapeutti uniohjaaja Anne Lindholm kärki ja selkouniohjaaja Olli Erianti. Miksi? Mikä tässä hommassa on, että me ei ole päästy vielä jyvälle, miten tämä tekniikka toimii?
0: Hirveän hyvä kysymys, eikö? Mm, kyllä, joo, mä oon sitä pohtinut aina itse välillä kanssa, että uni, un, un, unet on aina ollut vähän semmoinen jonkunlainen mysteeri. Mysteeri on niin raamatun ajoilta, raamatussa on paljon unia, niitä on niinku ihmetelty, mitä, mitä ne kertoo. Ne on niin toisaalta... Kiehtovia, toisaalta kummallisia ja kaikki ihmiset näkee unia joka yö. Kaikki ei niitä sitten muista, mutta monet muistaa. Toisaalta sitten ehkä tieteen kannalta niitä on vähän vaikea tutkia, koska (laughs) ei ole unikameraa vielä keksitty, ainakaan kauhean toimivaa.
1: Niin. Mm. Mutta se,
2: se, se verran vielä tuosta, kun sä sanoit aivotutkimuksesta ja näin, niin se nyt sen sentäs tiedetään, että se varsinainen unennäkövaihe, eli se niin sanottu REM-univaihe, niin se on hyvin sa- samankaltainen aivotoiminnan kannalta kuin luova flow-vaihe. Että me ollaan oikeasti luovia sen unennäkövaiheen aikana, että se nyt tiedetään tänä päivänä. Kokemuksellisestihan se on tiedetty, ties kuinka kauan.
0: Joo, ja toki sitten tiedetään nämä, nämä fysiologiset muut vaikutukset, mitä, mitä tapahtuu ihmiselle, jos häneltä riistetään uni, joko on syvä uni Joo. tai tämä univaihe, miten se vaikuttaa ihmisen vastustuskukyyn oppimiseen ja kaikkea tällaiseen. Mutta se, 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 miksi niin kun ihminen näkee unia ylipäätänsä, niin se on vielä jonkun asteinen mysteeri.
1: Me mm. viime viikolla puhuttiin tässä samaisessa ohjelmassa inspiraatiosta ja tietysti siinä samalla luovuudesta. Ja Luovuuden lähdettähän tässäkin vähän etsitään, mutta, mutta onko tässä loppujen lopuksi niin, että mehän olemme jo löytäneet sen, <laughs> eli unen? Sieltäkö se kaikki kumpuaa? Sekö se meidän luovuuden lähde on, jota me epätoivisesti yritämme keksiä?
2: No kyllä se ainakin, ainakin hirveän tärkeä sellainen on. Mä ajattelen, että me pidetään tuommoisia kirjoittajakursseja, joissa lähdetään esimerkiksi kirjoittaa unien pohjalta, niin se on aika hienoa. Miten ihmiset innostuu siitä, kun se, se yllyke tai se idea tulee sieltä unesta ja miten se vapauttaa luovuutta. Miten on tavallaan, kun lähtee unesta liikkeelle, niin aina on materiaali.
1: <truut> niin, tosiaan. Mm. Ei tule sitä valkoisen paperin kammoa, kun aina on matskua heitä, jos Jaa. vaan muistaa. Niin, jos vaan muistaa niitä. Tota, Miksi ne on sitten niin kauhean vaikea selkoisia ne meidän unet?
2: No Yksi siinä on, että ne, ne puhuu symbolikielle ja me ei enää oikein, me nykyään ihmiset ei oikein ymmärrä tästä. Meillä ei ole yhteyttä siihen symbolikieleen. Miksi sä sanot nykyään? Onko joskus ennen ymmärretty? No mä ehkä elättelen toivoa, että on. <laughs> ja, ja mä kuvittelen, että ihmisillä on ollut enemmän yhteys siihen symbolimaailmaan. Että me ollaan ehkä vieraannuttu siitä. Erik Fromm sanoi, nyt jo edes mennyt psykoanalyytikko sanoi ihan asti, että ainut vieras kieli, joka jokaisen tuli sopii, on symbolikieli. Eli me ei osata tavallaan lukea sitä. Ja sitten toinen varmaan on niitä varmaan muitakin tekijöitä, mutta yksi tärkeä tekijä on se, että siellä unessa on niin monta tasoa, että niitä on vaikea tavoittaa.
1: Mutta teistähän kumpikaan ei esimerkiksi tulkitse unia tai, tai tulkitse muiden unia siihen tyyliin, että me unessa tarkoittaa seksuaalisuutta tai raha unessa merkitsee arvokkaita asioita. Miksei? Miks ette?
2: No kyllä mulla ainakin lähtee se ihan ihan puhtaasti siitä, että että mä ajattelen, että se union hirvittävän henkilökohtainen. Ne miten symbolit muodostuu on hirveän henkilökohtaisia. Että tämmöiset yleistykset on on vaarallisia pahimmillaan ja ja sitten parhaimmillaan ne on vaan puoskarointia ja ja asioiden yksinkertaistamista. Että kyllä mä ajattelen, että siitä mä oon lähtenyt koko tämän unionhojaajan ja koulutuksen luomaan siitä, halusta ja toiveesta, että ihmiset oppisivat itse ymmärtää omaa symboliikkaansa, oppisivat itse, itse niin kun käyttää erilaisia menetelmät, vähän Tutki tutkivat eri näkökulmista niitä unia ja ottaisi sen asiantuntijuuden itselleen, koska kyse se niin on aina, että vain ihminen itsessä sanoitkin sitä Olli tuossa, että vain ihminen voi itse tietää, mitä tämä symboli mulle merkitsee.
0: Mm-hmm. Joo, joo mä, oon, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se, se on aina, missä me unissa liikutaan, me liikutaan oman mielemme sis- sisällä, me liikutaan omien ajatusten, tunteiden, kokemusten sisällä, mistä ne kumpua joskus vähän häm- hämärjäkin teitä, mikä ei sitä aina heti aukea, mistä ne tulee, eli, eli ne on siinä mielessä aina henkilökohtaisia tunteita, ajatuksia, mitkä siitä nousee, henkilökohtaisia kuvia, hahmoja, mutta tota, toisaalta sitten meillä on paljon yhteisiä asioita täällä maailmassa. On, 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 ka- kaikki näkee maailman suurin piirtein samanlailla. Puu, puu näyttää puulta sekä täällä että Afrikassa, vaikka toisessa on neulasia ja toisessa jotain muuta. Ja tota, kaikilla on äiti tai isä ja kaikkea tämmöisiä yhteisiä asioita, jotka sitten jollain tavalla jotain yhteistä meidän uniin myös tuo. Eli jos, jos, jos näkee äitinsä, isänsä tai nämä lapset, niin se tarkoittaa mulle sitten suur, jotain samantapaista, mitä monille muille.
3: No unihan liittyy ihan valtavan paljon just tällaisia käsityksiä ja uskomuksia. Tämä unien tulkinta on yksi, että tietty asia tarkoittaa tiettyä asiaa. Mm. Mitä mieltä te olette, voiko ihminen nähdä ennen unta, vai kumpuako ne unet aina jostakin, joka on jo tapahtunut? Se
2: on aika haasteellinen kysymys, ja... ja e, e. Niin kuin mitään mitä varmaa vastausta voi antaa. Aika paljon varmaan sellaiset unet, jotka koetaan ennen unia, on sellaisia unia, jotka on tiennyt ilman, että tiedostaa sitä. Eli on esimerkiksi tulkinut jollain tavalla omia kehon viestejä, ja ne pukeutuu sit kuviksi unissa, ja se unen kautta ymmärtää, mistä on kyse, mutta ei tietoinen mieli ei ole rekisteröinnyt niitä. Mutta sitten mä ajattelen kaikkea näiden vuosikymmenten aikana, kun mä oon pitänyt erilaisia unijuttuja, kursseja, ryhmiä, etc., niin kyllä sieltä, kyllä sieltä niin kuin aina sitten tulee myös se, se puoli näkyville, että jotkut ihmiset, onko se niin, että ne ikään kuin nappaa täältä yhteisestä todellisuudesta jotain, joka ei ole vielä ihan konkretisoitunut. Mm-hmm. Että kyllä se niin kuin näyttäisi, ja joitain ihan sellaisia, sellaisia asiallisia tutkimuksiakin on tehty, että semmoinen näppituntuma olisi jostain tämmöisestä kahdeksasta prosentista ihmisistä, jotka näkee, enneunia.
0: Joo, joo, joo. mäkin olen aina ollut semmoinen jalat maassa, jopa hyvinkin skeptinen tyyppi ja monet tämmöiset enneunet on, on, on sen tyyppisiä, että, että ne ikään kuin to- toteuttaa itsensä, että ne, sä huomaat sitten vasta, että jos, jos sä näet unta jostain henkilöstä, se soittaa seuraavana päivänä, että se on ikään kuin sattuma. Että näin, näin tapahtuu ja sitten se tuntuu merkitykselliseltä sattumalta, kun se uni tuli just viime yönä. Mutta sitten ihan sama kuin Annella, niin mulla tota, on, on näitä kursseja on pitänyt kymmenen vuotta ja kyllä siellä tulee niin ihmeellisiä tarinoita vastaan, että kyllä, kyllä munkin niin kuin sel, selitykset <lacht> loppuun. Muista yksi yks kurssi oli täm, tämmöinen, että, että tota, Noori Nainen tuli, nainen, nainen tuli sanoa, että hän, hän näki tällaisen unen, just meillä oli sen viikonloppukurssi, että hän, hän näki unen, jossa, jossa tota joku varastaa hänen tota pyöränsä satulaa. Ja tota, aamulla kun hän oli kurssien lähössä, meni pyöränsä luo, niin pyörässä ei ollut satulaa siellä niin taloyhtiön pihalla. Että mis, mistä tämä sitten tulee? Kuuliko hän jotain rapinaa jostain niin kerrostalus kaukana? Ei varmaan kuulu. Että, että Unistakään
1: käveli on käynyt kattomassa ikkunasta. Mien ei, ne sen, sen satulaa.
0: Nämä Näistä aina ihmisten tarinoiden varaa, mutta ei, ei kyllä niinku tulee sellaisia unia vas, vastaan monesti josta onnettomuuksesta ja tällaisista. Mm. Että, että, että tota, ei, ei, kyllä mulla kaikki selitykset loppuu ja mä aina, aina sanon kanssa kurssilaisille, että, no, että antakaa sen olla semmoinen, mitä se teille on, että mä, mä en nyt osaa tähän sanoa juuta eikä jaata. Toisaalta mietin, niin. nimen, mulla itsellä ei ole ollut mitään tämmöisiä vahvoja niin ennen unia, että mä en si- siihen niin kuin osaa sitten omakohtaisesti niin kuin suhtautua ja reagoida, että mitä mä tekisin.
1: Joo, kun mä, ja tuota, Annen yhdestä kirjasta taitaa olla Jungin ajatus että kaikki unessa on itseänsi, niin, ja tuossa jo vähän puhuttiinkin siitä, että kaikki niin kumpuu tältä omasta, niin näähän nyt nämä ennen unet, ja sitten toisaalta mä edelleen tuohon mun alun kertomuksenkin viittaan, että onko se niin vai voiko se olla niin, mm. että me jostain sitten muutakin saadaan jotain vinkkiä, ryhmätajunta, sitähän puhutaan paljon tällä Joo. hetkellä. Kuha, hei, kauas mennään ja takaisin tullaan. <laughs> tuota, jos, jos unessa löytää itsestään jonkun tämmöisen, no sanotaan nyt vaikka jonkun tämmöisen luovan uuden, hienon piirteen tai uuden puolen itsestä, unissa voi tapahtua ihan mitä vaan. Niin miten se sitten saisi siirrettyä tähän valveelämään? Että se nyt mene niin sanotusti hukkaan?
2: Se onkin taitolaji. Hmm. Se on, ihmiset aina ajattelee, että kun saa ison oivalluksen unessa tai löytää jonkun uuden, hienon, ihanan, itselleen tärkeän puolet. Nyt se on siinä, taivaat aukeni. Mutta sitten alkaa se äh, joskus pitkä ja tuskanenkin taivaal si- siinä niinku, tavallaan istuttaa sen itsensä. Alkaa uskoa siihen, ottaa sen tosissaan. Ja alkaa tehdä ratkaisuja siitä uudesta tiedosta käsin. Ja se ei ole aina helppoa. Meillä on joskus hirvittävän vaikea hyväksyä ja uskaltaa nähdä omia lahjakkuuksia ja voimavaroja. Tämä oli mulle ihan silloin, kun mä yli 30 vuotta sitten aloin äh, niinku, työskennellä ihmisten kanssa ja, ja kuuntelemaan unia, niin tämä oli mulle semmoinen niinku, mieletön oivallus, että hei, täällä on paljon, paljon, paljon muuta kuin vaan niitä torjuttuja tunteita ja pelkoja ja ahdistuksia. Että täällä on hirveän paljon voimavaroja.
0: Joo, joo kyllä, kyllä mulle kanssa niin tota, unet... Unet voi olla tosi, tosi voimakkaita ja tämmöisiä avaavia. Tota, Itse näin joskus silloin tällöin tämmöisiä niin musiikkiunia, no tosi harvoin ehkä kerran viidessä vuodessa, mutta sattumoisin just tuossa viikko sitten suurin piirtein Näin tämmöisen unen, missä mä olin ikään kuin jossain loma, loma hotellissa tai tällaisessa ja silloin on siinä aula aulabaari missä sitten istahdi, ja sitten huomasi, että se on bändi, bändi niin kuin istuu myös neljä jäsentä, jossa y- yksi oli tota Anssi Kela ja toinen J. Karjalainen, pari muuta, joiden musiikkia mä en ole niin kuin kuunnellut aktiivisesti, jos joskus radiosta on tullut, mutta en, en ole niin kuin parin kolme vuoteen, että oli tämä, että mistä tämä nousi. Ja sinne alkoi soittaa semmoista, ensin se alkoi palladina, tosi kauniina, ja sitten y- yhtäkkiä Karjalainen alkoi soittaa semmoista, Valtavalla tempolla banjo komppia siihen päälle, joka oli tosi mukaansa tempaava kanssa. Sitten mä kuuntelin siinä unessa sitä, tämähän on makeita". Sitten mä heräsin siinä jossain vaiheessa muistin vielä sen viisin Ja tota, ihmettelin sit sitä, koska ne kaikki sitä niin säästi ja siinä, että mistä tämä tulee, mistä tämä valtava luovuus tulee, kun en mä ole mikään muusikko. Ehkä kuuntelen musiikkia, mutta en, en, en mikään tämmöinen luova muusikko. Että jos mä olisin osannut siinä sen niin nuotittain tai niin sitten olisi voinut tulla joku uusi hitti, no, bi- niin. viisi taas. Että.
1: Ollin ja poikien
0: Yle. Radio odotellaan.
1: Kaikki kotona sanoa, että anna unen viedä. Unista puhumme tänään ja studiossa psykoterapeutti, uniohjaaja, kouluttaja Anne Lindholm-Kärki ja selkouniohjaaja Olli Erjanti. Sanna, se tuossa meni tunnustamaan, että harrastaa niin, tappamista harrastaa hän unissaan.
3: <tos> siis mä oon toistuvasti nähnyt, en nyt, en nyt usein, mutta siis aina väliä, jo näen unen. Ää, mä havahdun siinä unessa siihen, että hyvänen aika, että tapoisen tapoin sen tyypin. Koskaan en tiedä, että kuka se, se ei ole, joka on tietty henkilö, vaan mä tiedän siinä unessa, että mä olen tappanut jonkun. Ja kohta mä jään siitä kiinni ja tulee kamala paniikki ja ahdistus. Ensinnäkin, että miten mä oon voinut mennä tekemään sellaista. Kohta mä jään kiinni, mä joudun vankilaan, mun koko elämä on pilalla. Mä en ikinä jää kiinni, mutta se tunne, se tieto siitä, että kohta mä jään siitä hirveästä rikoksesta kiinni, niin se on niin kuin se päällimmäinen, mikä mieleen jää. Ka- kadunkseen Myykkist... vaan vähän niin syntei
1: mykistynyt studio <tos> 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 Ei
3: vaan tarvitse pelätä, vaan ihan kiltti ihminen.
2: <tos> <tos> Joo sitä, sitähän ei todella tarvitse pelätä. Eli eli sehän on symbolista mm-hmm. ja, ja, ja sitä voi miettiä että jos soi se niin että sä et tiedä koskaan kuka se Ei mä, se ei mitä... ole kukaan
3: tietty henkilö, Joo. ei, ei, ei Joo. ikinä jos sen Joo. kuolleen ihmisen niin kuin henkilöllisyys paljastunut. Joo. Mä yleensä aina ajattelen, että kannattaa
2: lähteä niin kahdesta asiasta liikkeelle, kun lähtee tutkiunta. unta. Lähtee siitä, että mikä on unen tunnetila ja mihin tunteeseen mä herään. Mm. Ja kun tuossa oli, mä ymmärsin, että jo unen aikana se syyllisyys ja paljastumisen pelko, niin mä lähtisin ehkä ensiksi tutkii sitä, että liittyykö se jollain tavalla syyllisyyteen, joka ei todellakaan tarvitse olla niin raflaava kuin se on unessa, koska... Union puhuu symbolikielen, se tiivistää, kiteyttää, sitten toisaalta siellä on hirveän monta tasoa ja se myös liiottelee, että se ei tarvitse olla niin ollenkaan niin rajua mm-hmm. se, se tunne tai tunnekokemus mikä siinä unessa on, niin todellisuudessa tai arkitodellisuudessa.
3: Voiko olla niinkin yksinkertaisesta asiasta kyse, että jos mä oon vaikka potenut syyllisyyttä siitä, että mulla on esimerkiksi ollut töissä joku iso projekti, joka on vienyt mun ajatukset niin ihan täysin, ja mä oon esimerkiksi kotona ollut vähän poissa oleva. Joo.
2: Voi ihan hyvin olla. Mm.
0: Voi ihan hyvin voi. olla, joo, ja ei, ei, ei se ole välttämättä huono asia, että joku unessa kuolee, että sen voi just ajatella niin, että se on joku omapuolisusta itsestä, mikä on ehkä hyväkin kuolla. Mm. Muuttua. Siitä voi syntyä jotain uutta ja parempaa aina, niin kuin elämänmuutoksissa monesti syntyy. Että siitä luopumisen tuskasta, kun pääsee irti, huomaan, että tulee jotain mukavaa tilalle. Miksei sama voi siitä uniin. Ja, ja mä oon aina sanonut omilla kursseilla, että ei ole mitään unipoliisia. Ei, ei ole poliisi, joka sanoo, että tällaista ei voi tehdä. Että unen kuuluu olla le- leikkiä, mielikuvituksen leikkiä, että siellä voi kokeilla eri asioita, mutta toisaalta sitten voi kertoa just jotain tämmöisestä sun syyllisyydestä tai mis, mistä tahansa, että se on ehkä hyvä oivaltaa sitten päiväsaikaankin, jolloin ne unet voisivat muuttaa sun päiväelämää.
1: Mihin me niitä painajaisia sitten oikeastaan tarvitaan? Onko se semmoista pään puhdistumista vai, vai onko se joku viesti? Mulla on esimerkiksi niin, että mä näen säännöllisesti Uh, unta ukkosesta ja mä pidän ukkosesta, mutta siihen liittyy ehkä tällaisia jotain lapsuuden pelottavia kokemuksia, että on ollut jossain rajuilmassa ja se, se ei ole ollut enää mukavaa. Ja mikä tahansa uni saattaa yhtäkkiä kääntyä siihen, että taivaanranalle ilmestyy tummia pilviä, eli sieltä tulee se uhka ja mä tiedän, että kohta se on päällä. Mitä hyötyä siitä? On muuta kuin, että mä on ihan tuskissa, niin kuin minä herään. Olipas taas rankkaa. Mulle,
0: mulle itsellä ainakin pa, pa, painajaiset on tosi mukava asia. Varsinkin tämmöiset toistuvat painajaiset, koska ne on erinomaisia unimerkkejä. Eli se voit niin kuin painaa siitä painajaisesta mieleen, että, että, tota, että seuraavan kerran kun mä näen tämän tilanteen, tämän ukkosmyrskyn tai jonkun muun, muun asian, niin tota, muistaa, että se on unta. Tekee, tekee jonkun tämmöinen, mitä puhutaan todellisuustestiksi, koittaa vaikka lähteä lentoon tai, tai tota, koittaa heittää jonkun pienen esineen lentoon ja leijuttaa sitten ilmassa, josta niinku huomaa, että tämä on untaa. Niin Tällaiset painajat antaa sen tilanteen hel- helpommin niinku tulla mieleen
1: ottaa sen Totoron
0: kainaloon. Siis. To, to, totoron kain, kainaloon ja silloin tietysti sen voisit muuttaa sen painoon. Se ei ole enää pelottavaa siinä unessa, koska sä tiedät, että se on unta ja sä voit reagoida siihen jollain muulla tavalla kuin pelolla.
2: Musta on kauhean tärkeä, jos mä saan vielä sanoa toisen näkökulman, koska niitä voi juuri, juuri noin, noin toimia. Ja sitten voi myös lähteä miettiä, että se, on, tavallaan se voi olla vähän niin kuin huutomerkki tai stop-merkki jopa, jopa se uni. Eli lähtee tutkimaan, että mistä se mua varoittaa, mikä on se, mikä herättää mulla tänne, että nyt on niin uhkaavat pilvet taivaalla. Mm. Ja useimmat ihmiset, melkein järjestään kaikki, jotka on ymmärtänyt sen paineisuuden symboliikan, niin sanoit että sen tyyppiset unet jäävät pois. Ja kannattaa myös aina seurata, että minkälaisissa elämäntilanteissa näkee. Eli sen verran kannattaa ainakin kirjoittaa niitä ylös. Että semmoisia tärkeitä unia. Että mitä mun päiväelämässä on tapahtunut. Niin siitä saa jo heti vinkkiä. Koska ei ne tuu tyhjästä. Kyllä niillä on joku merkitys.
1: <tos> mitä tämä kertoo meidän työyhteisöstä? Sanna murhaa ihmisiä. Minä näen ukkosesta <tos>
3: <tos> Mutta hei, tämä t- on sellainen asia, mitä mä oon monta vuotta miettinyt. Että unipäiväkirja ehdottomasti... Siinä olisi meille paula uuden
1: vuoden lupaus.
2: Joo. Suosittelen. Remme pitää unipäiväkirjaa.
1: Se on sovittu. Nyt täytyy tässä vaiheessa sanoa, että kiitos Anne ja oli. Olipa mielenkiintoista ja paljon jäi kysymättä, mutta jatketaan joskus toista. Kiitos. Kiitos.
0: Yle. Radio Suomi.